0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Wie schon angekündigt, nehme ich diese Folge direkt nach der letzten, das heißt... Ich bin jetzt einfach am Mikro sitzen geblieben und während die andere Folge gerade rendert und, und lädt, äh, steige ich gleich in die nächste Folge ein und in das nächste Thema. Und dieses Thema wurde tatsächlich gewünscht. Dieses Thema wurde gewünscht von der lieben Raffaella Lestina. <lacht> mit, mit ihr applaudere ich in letzter Zeit ganz oft und die hatte diesen Input, sie dachte sich, hey, äh, beim, beim Hören deiner Folge über Analsex, da ist mir der Idee gekommen, und würdest du nicht gerne mal über dieses Thema reden? Und ich dachte mir, ja, das ist ein geiles Thema. Das greifen wir gleich auf. Und es geht um Körperflüssigkeiten. Und zwar alle Formen von Körperflüssigkeiten, die so beim Sex aufkommen können. Und zwar möchte ich jetzt quasi drüber reden. Moment, ich, ich mache jetzt mal kurz... Das erste Mal mache ich mir jetzt wirklich Notizen, damit ich auch jeden Punkt habe. Ich möchte mal reden über etwas Simples wie Schweiß. Ich möchte reden über... Vaginales Sekret, also das war äh, Vaginales Sekret, das was so feucht wird bei, bei einer Frau, Frau. Ich möchte über Sperma sprechen, natürlich, das ist auch ein, eine Körperflüssigkeit äh, über anale Flüssigkeiten, denn da kann, kann auch einiges fließen, was da kommt und das Thema, welches ich unbedingt angehen möchte heute in dieser Folge, darum heißt sie Körperflüssigkeiten und Squirting. Denn Squirting ist äh, ein Thema, ein Thema für sich. Ich will keine ganze Folge nur über Squirting machen, weil dann müsste ich eine, eine extra Folge nur über diese anderen paar Flüssigkeiten machen und das wäre ein bisschen schade. Darum mache ich das allumfassend. Aber dafür widme ich mich zum Schluss wirklich intensiv dem Squirting. Denn das äh, da ranken sich auch Mythen und Meeren rundherum. Fangen wir also bei dem Simpelsten an, Schweiß. Wenn, wenn man zwei Körper aneinander reibt, wenn man wirklich viel miteinander macht, egal ob es Mann, Mann, Frau, Frau, Mann, Frau, divers miteinander, divers mit Mann, divers mit Frau, völlig egal. <lacht> egal in welchem gesch geschlechtlichen Spektrum ihr euch selbst definiert, zwei menschliche nackte Körper, die sich aneinander reiben und die, die atmen in, in Lust und in Ekstase in einem warmen Raum, heizen sich nur noch mehr auf und folglich kommt man auch ins Schwitzen. Und es gibt Menschen da draußen, die es ganz und gar nicht leiden können, wenn sie schwitzen. Sowas gibt's. Ist okay. Das ist, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ihr, wenn ihr euch dabei selbst eklig fühlt. Das wäre aber tatsächlich etwas, wo ich sage, man sollte vielleicht daran arbeiten, diesen Ekel zu reduzieren oder zu sagen, okay, ich ekel mich nicht mehr von meinem eigenen Körper, es ist mir vielleicht einfach nur in dem Moment unangenehm oder ich, ähm, ich mag es einfach nicht, wenn ich viel schwitze und dann klebt mein Shirt an mir oder meine Hose oder was auch immer. Aber im Rahmen, wenn man nackt ist, und speziell wenn man wenn man nackt gerade in einer erotisch-sexuellen Handlung ist, da ist Schweiß ganz normal. Und vor diesem Schweiß sollte man sich definitiv nicht ekeln, denn es ist nicht dieselbe Art Schweiß, wie wenn ich jetzt äh, eine Stunde lang laufen war oder zwei Stunden Radfahren oder was auch immer. Es ist nicht dieselbe Art Schweiß. Warum ich das sage, ist, weil man merkt das allein schon am Geruch, der Schweiß nach nach mehreren Stunden Sport. Man kennt diesen Geruch, das ist dieser, äh, wenn man in, eine, in, eine, in die Umkleidekabine eines Fitnessstudios geht oder oder damals noch beim beim Sportunterricht in der Schule, wenn man in die Umkleide geht, das riecht, es riecht nach Anstrengung, es riecht unangenehm, es riecht nach einfach diesem diesem unangenehmen Schweißgeruch. Und den hat man in dies, in, im Rahmen von Sport, weil das ist der Schweiß, der einfach nur ausgedünstet wird, damit der Körper abkühlen kann. Der Schweiß, der beim, beim Sex entsteht, soll natürlich auch abkühlen, denn wir sind da so aufgeheizt. Aber dieser Schweiß ist voll mit Pheromonen. Dieser Schweiß ist ja darauf gepolt, nicht nur uns abzukühlen, sondern diese sexuelle Stimmung, diese Anziehung, die im Raum ist, auch aufrechtzuerhalten. Ist euch das nie aufgefallen, dass nach dem Sex der Raum nicht nach Sport und Schweiß riecht, sondern dass der Raum nach Sex riecht? Der Raum riecht deswegen nach Sex, weil Schweiß beim Sex eine ganz andere Konsistenz hat, eine pheromonale Konsistenz, die, ich bin kein Wissenschaftler, ich habe das jetzt gerade auch nicht studiert, sondern das ist tatsächlich etwas, das habe ich einfach aus eigener Erfahrung festgestellt. dass ich wenn ich, wenn ich Sport gemacht habe und ich schnüffel an meinem eigenen Körper, dann bin ich mir, oh fuck, ich sollte jetzt echt dringend duschen, das stinkt. Aber nach Stunden von Sex, wo ich auch geschwitzt habe und sogar mehr geschwitzt habe als vielleicht beim Sport, da habe ich mir noch nie gedacht, boah, ich stinke gerade. Nein, ich denke mir dann immer, oh fuck, ich rieche den ganzen Sex an meinem Körper, das ist geil. Also Schweiß beim Sex sollte definitiv kein Ekel auslösen, denn er stinkt auch nicht. Er schmeckt auch ganz anders. Aber wenn man... Wenn man in einer Sauna zum Schwitzen kommt, hat man ja auch ähm, einen ganz anderen Schweißgeruch und Geschmack, aber beim Sport ist es nochmal extra. Beim Sport ist wirklich immer dieser die, dieser Aspekt des Gestanks dabei und auch das, äh, der Schweiß beim Sport schmeckt nochmal ein Stück salziger als beim Sex und bei, äh, bei, bei der Sauna. Wenn ich beim Sport, jetzt sagen wir mir mir den Schweiß von der Oberlippe lecke oder oder äh, mir mit der Hand über den Mund wische und dann quasi schmecke, dann ist der meistens unglaublich stark salzig. Das ist halt typischer salziger Schweiß. Wenn man beim Sex allerdings über den schwitzenden Körper der Frau oder des Mannes drüber leckt, dann schmeckt das bei weitem nicht so salzig. Natürlich ist ein Salzgehalt dabei, denn im, im Schweiß ist meistens ein bisschen so Salz mit dabei, aber es schmeckt nicht so. Es schmeckt ganz anders. Es, weil, weil halt diese, diese Hormone und Pheromone da drin sind. Dies, die, der Schweiß ist geladen mit Lust. Und ja, auch das schmeckt man. Und der Schweiß, der beim, beim Sex aneinander ausgetauscht wird, vermischt sich ja auch an den Körpern. Wodurch so ein Cocktail aus den verschiedenen Pheromonen und Hormonen entsteht. Ein Cocktail aus... Das ist dann das, was im ganzen Raum so nach, nach Sex riecht, weil zwei Menschen, zwei lustgeladene Menschen sich so vermischt haben, dass dieser Geruch, dieser Schweiß und das alles einfach den Raum füllt. Deswegen sollte man da, da wirklich sich auf keinen Fall auf dasselbe äh, gedankliche Level bringen wie beim Sport, dieses uh, Fuck, ich stinke, ich schwitze, nein, das ist eklig, nein, 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 nein. es ist eine ganz andere ein ganz anderes Erlebnis. Es ist eine andere Zusammensetzung, anderer Geschmack, anderer Geruch. Also denkt bitte nicht wie beim Sport daran, dass das eklig sein könnte oder, oder gar stinkt. Denn das tut es nicht. Was mich zu einem anderen wichtigen Punkt bringt, äh, den ich schon immer mal ansprechen wollte. Es gibt Menschen, die nach dem Sex sofort aufstehen und duschen gehen. Instant. Quasi äh, Mann hat abgespritzt, Frau hat, äh, Frau hat den Orgasmus und einer von beiden, egal ob Mann oder Frau, steht auf und geht sofort duschen. Instant. Und erst dann geht es quasi weiter. Oh, das, wie ich diese Geste hasse. Wie ich das hasse. Ich habe das einmal erlebt, dass jemand sagt, okay, sofort duschen. Und Aber nicht, weil irgendwas war. Nicht, weil, weil vielleicht äh, beim Analsex was passiert ist. Und das kann ja vorkommen. Ja, und da ist es sicher gut, wenn man kurz duschen geht. Aber das war so nach ganz normalem Sex, sofort duschen. Das ist, oh mein Gott, hey, nee, sorry, das ist, das impliziert etwas so Gemeines, so Beleidigendes. Das impliziert ja, hey, ich ekel mich gerade vor dir, vor mir, vor unserem Körper, vor dem, was wir getan haben. Ich muss das sofort von mir runterwaschen. Das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Das ist so eine ekelhafte Geste. Bitte tut das nicht. Das ist echt nicht okay. Und falls es tatsächlich so ist, dass ihr euch in diesem Moment so ekelt, dass ihr sofort duschen gehen wollt, ja, dann haben wir aber eh ein Thema, worüber wir reden sollten und an dem wir definitiv arbeiten müssen. Denn so ein Ekel vom eigenen Körper empfinden und vor etwas so Natürlichem, da, da steckt irgendwo was viel, viel Tieferes dahinter. Also Schweiß beim Sex ist echt was absolut Geniales, denn... <lacht> Was da passiert ist, einfach unbeschreiblich. Ist recht, wenn man, wenn man dann ganz bewusst mal den Vergleich zu Schweiß beim Sport zieht. Kommen wir zum nächsten Punkt, der ebenfalls ähm, hm, äh, hormonell, pheromonal und geschmacklich, Geruch, alles einfach sofort beeinflusst. Und das ist äh, Vaginales Sekret. Vaginales Sekret ist jetzt ein Wort für mehrere verschiedene Sachen. Denn Vaginales Sekret. Also das, was die 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 Vagina feucht macht, was die was quasi die durch die Erregung der Frau dafür sorgt, dass dass da äh, dass da quasi dass es besser rutscht, dass man besser hineingleiten kann, das kann komplett unterschiedlich sein je nach Erregungsgrad, je nach Zyklus, also je nachdem in welcher Woche des Zyklus sich die Frau befindet und auch ähm, im Laufe des Sex sich nochmal verändern. Und da gibt es von, von so richtig fast schon flüssig-wässrig bis hin zu diesem feuchten, was so äh, glä gläserige Fäden zieht und hin zu dem fast zäh-dick-weißlichen, das, äh, das aussieht, als, als wäre es Sperma. Also wirklich genauso in der... Genauso weiß und genauso zähflüssig und auch so dickflüssig wie Sperma. Aber es kommt halt von der Vagina. Also dieses Vaginalsekret gibt es in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Formen. Und es fühlt sich immer anders an. Es riecht immer anders, es schmeckt immer anders. Das ist, was da alles passiert und was dafür für, für ähm, Cocktails aus, aus, aus biologischen ähm, Hormon- und, und Pheromonbomben zusammenkommt. Also dieses Vaginalsekret, es überrascht mich nicht, dass in der tantrischen Lehre und in, in wirklich ganz, ganz antiken ähm, Riten dieses Sekret immer als etwas Heiliges und Energiegeladenes gesehen wurde, weil es, es kommt in so, so verschiedenen Formen und es hat immer in irgendeiner Weise einen ganzen Cocktail an Hormonen mit dabei, die, die uns einfach in den Wahnsinn treiben. Der Geruch allein, was, was das in einem Kopf auslösen kann, wenn man sich darauf einlässt, das ist und an dieser Stelle, äh, liebe Witzbolde da draußen, die immer diese blöden Scherze von sich lassen, von wegen ähm, Vaginas würden in irgendeiner Weise nach Fisch riechen. Diese, diese Witze sind absolut äh, so, so dämlich, wie sie, wie sie auch falsch sind. Also, ihr seid echt Vollidioten, alle zusammen. Ähm, wie eine Vagina wirklich riecht, ist, äh, das, ich, kann, ich kann gar nicht wirklich in Worte fassen, was dieser Duft in zum Beispiel meinem Kopf auslöst. Wenn ich wirklich diesen Duft inhalieren kann, das ist, da, da, da fällt ein Schalter, da, das, da bin ich dann in einer ganz anderen Welt und ich genieße diesen Duft und das ist als, als hättest du mich gerade in so eine richtig geile Aroma-Badewanne gelegt, wenn ich diesen Duft inhaliere. Da fühle ich mich so, so unglaublich wohl, so unglaublich geborgen. Das ist für mich ein mega, mega schöner Moment, den ich auch für mich nutze, den ich wirklich in mir drin quasi aufsauge und, und, und wirken lasse. Hat jetzt, hat jetzt wirklich nichts mit dem zu tun, ob ich jetzt eine, äh, die Frau jetzt irgendwie göttlich anbete oder begehre oder ob ich Sex mit dieser Frau will. Hat nichts damit zu tun, sondern das ist für mich einfach, diesen Duft zu, zu, zu inhalieren, ist für mich ein Erlebnis. Ganz einfach. Aber die Sekrete, die dabei entstehen, die, die sind halt auch vollgepackt mit, mit eben Hormonen, Pheromonen. Und auch wenn ich verstehen kann, dass man sagen, angenommen man hat einen heißen Quickie im Auto oder irgendwo in der Umkleidekabine und so weiter, und dann schnappt man sich das erstbeste Taschentuch und wischt das weg, wenn man wenn man sich selbst quasi, wenn man ihn wieder, wenn man den Penis wieder einpackt oder man wischt es sich von den Händen, weil man vielleicht doch eher nur mit den Fingern was gemacht hat oder man hat es im Bad. Da gibt es ja auch ganz viele, die sich da verekeln, I du hast ja Uh, du hast ja einen Bart und du du hast Frauen geleckt und dann heißt das, dass das ganze Sekret in deinem Bart kleben geblieben ist. Ja, natürlich ist es da kleben geblieben. Aber dieses Sekret ist ja auch nichts Ekliges. Das ist ja auch was sehr Schönes und sehr Energiegeladenes und Lustgeladenes. Und das sollte man, sofern also man nicht gerade quasi wirklich sich, die, uh, sich aus der Situation heraus abwischen muss, weil man in, angenommen in der Öffentlichkeit ist, dann sollte man auch das einwirken lassen. Genauso wie man den Schweiß lassen sollte, weil der zieht ja in die Haut voneinander ein. Das zieht ja dieser Mix aus den beiden Schweißsorten. Wenn man, wenn man nach dem Sex einfach liegen bleibt und das einziehen lässt, dann lässt man zu, dass die, die Hormone und Pheromone aus dem Schweiß der anderen Person, die sich jetzt mit den eigenen Schweiß vermixen, haben, dass das in die eigene Haut zieht. Und das ist gut, das tut gut. Das ist das ist wie, wie ein Cocktail aus guten Gefühlen, den man sich auf die Haut geschmiert hat. Und dasselbe gilt für das Vaginalsekret. Das Vaginalsekret ist ja auch voll mit geilen Gefühlen, voll mit Sexiness, voll mit Lust, voll mit äh, Endorphinen und, und positiven äh, Gefühlen. Und wenn man das in die Haut ziehen lässt, wenn man sagt, okay, äh, wir machen gerade Pause oder wir sind gerade fertig, hinlegen, durchatmen, schnaufen, und das Ganze einfach mal in die Haut ziehen lassen. Das ist, als würdet ihr euch selbst mit einem Sexbalsam einschmieren. Und das ist gut. Das ist gut für eure Haut. Das ist gut für eure Psyche, für eure Seele, für, für euer ganzes Körperempfinden, das einziehen zu lassen. Vor allem euch, euch damit anzufreunden, dass das schöne Sachen des Körpers sind und nicht, Ih, das ist eklig. Ich muss das gleich wegwischen oder, oder, oder wegduschen gehen. Das lasst es einziehen. Genießt diesen Moment. Und lasst ihn wirklich in euch selbst drin schweben und wirken. Und folglich auch in eure Haut hinein. Also Vaginalsekret, egal in welcher Form, es gibt es in verschiedenen Variationen. Und auch bei ein und derselben Frau kann es in verschiedenen äh, Konsistenzen und Färbungen auftauchen. Das ist kein Zeichen, dass äh, quasi irgendwas nicht stimmt. Äh, ich würde mir eher Sorgen machen, wenn tatsächlich mal ein komischer Geruch auftaucht und die Frau sagt, hey, das riecht auch für mich irgendwie gerade seltsam, das kenne ich nicht, dann vielleicht zum, zum Arzt schauen, aber solange es einfach nur nach Sex und nach, nach, nach Pussy riecht, ist alles gut, alles in Ordnung und egal, ob es dann durchsichtig flüssig ist, ob es Fäden zieht oder ob es diese weiße, fast spermaartige Konsistenz hat, es ist alles ganz normal und heißt nicht, dass beim einen Mal alles okay war und beim anderen Mal stimmt was nicht, sondern dann warst du einfach in einem anderen anderen Zeitraum deines Zyklus, in einer anderen Lustwelle und so weiter. Das ist, Also Vaginalsekret ist etwas mega faszinierendes, weil, weil es halt in so vielen verschiedenen Varianten auftaucht. Was meistens nur eine Variante hat, aber verschiedene Geschmacksausprägungen, ist das gute alte Sperma. Sperma ist auch so ein Ding, um das sich ganz viele Geschichten äh, ranken. Und Sperma ist erstaunlich, das Witzigste, meiner man noch, die witzigste Geschichte von Sperma, ist, meinen wir noch, die Tatsache, wie viele Männer sich vor Sperma ekeln. Wie viele Männer ein Problem haben oder Angst haben vor ihrem eigenen Sperma. Und damit meine ich nicht auf der, auf der Hand oder auf dem Bauch, das ist ihnen, glaube ich, meistens egal. Wobei ich auch schon von Männern gehört habe, die, die sich davor ekeln, ihr eigenes Sperma auf dem Bauch zu haben. Diese Geschichten habe ich auch schon gehört von, von Frauen. Aber wovor Männer so richtig Angst haben, ist Sperma im eigenen Gesicht oder gar im Mund zu haben. Und das ist so witzig, denn genau das erwarten sie von den Frauen. Also die meisten Männer erwarten von einer Frau, sich quasi ins Gesicht spritzen zu lassen, in den Mund spritzen zu lassen, aber würde auch nur ein Tropfen Sperma deren Gesicht berühren oder in die Nähe ihrer Lippen kommen, mein Gott würde da die Welt untergehen. Mein, mein Gott. Was ist das eigentlich für eine kuriose Haltung? Sperma an sich, boah, äh, ich kann jetzt nur aus, aus der Erinnerung sprechen, weil ich, ich habe es jetzt echt nicht vor mir, aber Sperma besteht ja aus, aus Eiweiß, aus Vitamin C, aus, aus diversen äh, Säuren, Aminosäuren, ist es so? Ich weiß es gerade nicht. Ganz ehrlich, nagelt mich jetzt nicht auf der Zusammensetzung von Sperma fest. Aber das ist halt so eine Flüssigkeit, die, die quasi äh, die Spermien, die da drin schwimmen, am Leben halten soll nähern und schützen soll, aber da ist halt ganz, der, der kleinste Teil einer, eines Ejakulats ist tatsächlich Samenzellen, weil die halt so winzig klein sind, auch wenn es ein paar Millionen sind, aber sie sind so winzig klein, dass das nicht ins Gewicht fällt, während der Rest halt wirklich nur diese Flüssigkeit ist und diese Flüssigkeit besteht halt wirklich nur aus, aus, aus äh, Eiweißen, Vitamin C und Aminosäuren, was auch immer, ich weiß die genaue Zusammensetzung nicht. Also ist Sperma eigentlich nichts. Sperma ist, ist quasi auch, äh, es gibt diesen dummen Spruch, den haben sicher schon alle Frauen auf dieser Welt mal gehört, dass Sperma gut für für Halsschmerzen ist und so dumm der Spruch auch ist, es ist tatsächlich irgendwo sogar medizinisch erklärbar, wieso äh, Sperma bei Halsschmerzen, also Sperma zu schlucken bei Halsschmerzen tatsächlich von Vorteil sein kann. Kein Mensch sagt, dass es die Heilung in per se ist und, und Männer, die das behaupten, sind sowieso, äh, egal, aber, aber Sperma zu schlucken ist tatsächlich etwas, das durchaus hilfreich und gesund sein kann. Aber warum ekelt es dann so viele Frauen und auch Männer davor, Sperma tatsächlich zu schlucken? Das liegt an der, äh, eigentlich zu 90, wenn nicht sogar 95% an der Ernährung und speziell am Trinkverhalten des jeweiligen Mannes. Denn Sperma ist direkt beeinflusst durch ähm, den Wasserhaushalt, also den Flüssigkeitshaushalt des Mannes und durch die Ernährung. Ähm, was der Mann verspeist oder getrunken hat, beeinflusst nämlich den Geschmack und die Konsistenz von Sperma. Wenn ein Mann zu wenig Wasser trinkt, und ich bin zum Beispiel so ein Paradebeispiel, ich trinke ganz häufig viel zu wenig Wasser. Viel, viel zu wenig. Und ich merke es dann tatsächlich auch an meinem eigenen Sperma, das wird dann dickflüssiger es wird weniger weniger wässrigflüssig es wird wirklich so fast gelartig und das ist eigentlich nicht gut gelartiges Sperma ist äh, speziell wenn man wenn man Kinder haben will lasse ich das sagen das äh, habe ich auch erst vor einiger Zeit wirklich intensiv mich hineingelesen je flüssiger diese diese Substanz ist umso besser für für den Befruchtungsprozess also viel viel Wasser trinken ich sage bewusst Wasser weil weil äh, ja, Cola, Red Bull und so weiter zählt nicht. Und ähm, je weniger man trinkt, umso dicker wird die Konsistenz von dem. Und wenn das so, so gelartig wird, dann gibt es noch eine Steigerung, da wird es dann richtig glibrig. In dem Moment, wo das die quasi Kontakt mit, also wo es den Penis verlässt, wo es wirklich herausgespritzt wird, verändert es sich sofort von flüssig auf glibbrig gelartig. Und das ist ein, das ist ein sehr stranges und teilweise sogar unangenehmes Gefühl auf der auf der Zunge und im Hals. Das weiß ich deswegen, ja, weil ich das auch schon erlebt habe. Ich scheue mich nicht davor, wenn ich von einer Frau verlange, quasi sie soll, oder nicht sie soll, aber ich würde mich freuen, oder es gefällt mir, oder es erregt mich in dem Moment, wenn sie schluckt, dann kann ich nicht von ihr etwas erwarten, was ich nicht selber probiert habe. Und diese, diese Konsistenz von Sperma ist nicht angenehm. Wirklich, das fühlt sich einfach auch nicht gut an. Das ist ein ganz, ganz strange Gefühl. Je mehr Wasser man getrunken hat, je flüssiger das dann ist, umso leichter ist es. Dann ist es wirklich wie einfach. Mh, ja, es ist. Es ist wie, wie jeder andere Flüssigkeit. Vielleicht ein bisschen zäh. Nicht zäh aber ein bisschen dicker, vielleicht. Eher so wie Sirup. Weil es halt doch irgendwo äh, eine Körperflüssigkeit ist, die die nicht Wasser ist, sondern halt da ist halt dort noch einiges mehr drin. Aber es ist halt dann einfach angenehmer, ein angenehmeres Gefühl im Mund und Hals für die empfangende Person, egal ob jetzt eine Frau oder ein Mann oder divers euch einen Blowjob geben. Wenn ihr ausreichend Flüssigkeit getankt habt, dann wird auch dieses Erlebnis nicht so schlimm. Jetzt ist aber die Frage, was ist mit dem Geschmack? Das schmeckt teilweise einfach komisch. Ihr kennt sicher alle den berühmten Mythos des Ananassafts habt ihr euch schon mal gefragt, ist das wahr? Stimmt das? Die Antwort kurz und knapp, ja, ist es. Wenn man vor dem Sex oder wirklich am selben Tag am besten reichlich Ananassaft getrunken hat, verändert das die, den Geschmack von, vom Sperma am selben Abend noch massiv, maßgeblich. Es schmeckt ganz anders und es schmeckt angenehmer. Es erreicht eine, eine Geschmacksnote, man sagt, oh, das ist okay. Ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ach, das schmeckt einfach geil, nein, nein. aber es schmeckt, also man kann, es ist nichts, nichts, vor dem man sich ekeln würde. Aber je nachdem, was man gegessen hat, was man getrunken hat, verändert es den Geschmack von Sperma. Ein Negativaspekt zum Beispiel ist Bier. Bier macht den Geschmack von Sperma eher bitter. Was nicht heißt, dass es, dass es per se für jede Frau oder für jeden Mann oder für jede für jede Partnerin, Partner unangenehm ist. Es gibt ja Menschen, die mögen Bittergeschmäcker, aber es ist halt bitterer. Und es gibt halt äh, auch tatsächlich Speisen und Getränke, die sich in jederlei Richtung dann beim Geschmack des Spermas auswirken. Die Tendenz ist aber, je, je fruchtiger und süßer das Getränk oder die Ernährung an dem Tag war, umso eher hat das Sperma dann einen Geschmack, der allgemein verträglicher ist. Also Spermageschmack ist wirklich direkt in direkter Beziehung zu dem, was man an diesem Tag insbesondere getrunken hat, weil, weil äh, Trinken halt sich doch sehr viel direkter auswirkt auf den Geschmack von Sperma als wie essen. Aber auch die Speisen. Auch die Speisen wirken sich auf, auf, der, auf den Geschmack und die Konsistenz von Sperma aus. Und das deutlichste Beispiel hierbei wäre Spargel. Spargel, wir alle wissen, was Spargel mit, mit Urin macht und wie das dann riecht. Den könnt ihr euch vorstellen, wie sich das auf den Geschmack von Sperma auswirkt. Äh, wo ich gerade Urin erwähne. Ich hatte den tatsächlich nicht auf der Liste, als ich vorher aufgezählt habe. Aber ganz kurz nebenbei. Ich hatte in der Fetischfolge ja schon mal über Urin gesprochen. Und Urin zählt ja auch zu den Körperflüssigkeiten. Und es gibt Menschen, die Urin auch in Sexspiel mit einbinden. Und das ist auch nichts Schlimmes oder Ekliges. Es gibt, äh, Urin ist nichts Ekliges. Hahn und Urin ist sogar teilweise etwas sehr, sehr reines und steriles, wenn man äh, zum Beispiel den Mittelstrahl wählt. Es gibt ja eine, es gibt medizinisch betrachtet eine Eigenurintherapie, wo man ärztlich verordnet bekommt, dass man den eigenen Morgenurin trinken muss. Für die, die sich gerade, äh, die sich gerade schütteln, die das ekelt, da kriegt man wirklich die Anweisung, man muss quasi zu pinkeln anfangen muss den ersten Strahl muss man abwarten, weil beim ersten Strahl wird halt wirklich auch die Harnröhre noch nochmal kurz sauber gemacht. Den ersten, die ersten, glaube ich, ein, zwei, drei Sekunden muss man abwarten, dann muss man abkneifen, dann hält man ein Glas drunter, nimmt aus diesem Mittelstrahl quasi äh, einen guten Schluck raus und nimmt dann das Glas, kneift wieder ab, nimmt das Glas weg und pinkelt fertig, weil aus dem letzten Strahl kommt dann auch nochmal so ein bisschen Uh, restblasenflüssigkeit wo man sagt das muss man auch nicht getrunken haben aber dieser mittelstrahl ist eigentlich so rein dass es dass man den ohne bedenken trinken kann und das das tut einem auch nichts das, das, das ist echt nicht schlimm also ekelt euch bitte auch nicht vor urin urin ist keine ekelige flüssigkeit aber das wirklich nur kurz und knapp denn zum thema urin nehmt euch das mit für, für, für den finalen punkt squirting da, da wird das noch mal thema sein so wir haben jetzt äh, Vaginal und und Sperma. Vaginalsekret und Sperma. Was fehlt, ist Analsekret. Und ja, beim Analsex und und aus dem aus dem Analbereich kann tatsächlich auch ein Sekret laufen. Oder was Flüssiges auftauchen. Oder beziehungsweise bei Analsex kann, ja, da kann auch Kot rauskommen. Auch wenn man vorher eine Analdusche gemacht hat. Auch wenn man sich so super vorbereitet hat. Nach paar Stunden Analsex hat halt der Körper auch wieder zu arbeiten angefangen. Und dann kann halt dann trotzdem passieren, dass da dass da Flüssigkeiten oder auch teilweise wirklich äh, Stoffe rauskommen. Das ist normal. Hey, da, ihr seid trotzdem noch ein biologisches Wesen, auch wenn ihr euch noch so toll auf Analsex vorbereitet habt. Mit dem ist zu rechnen. Mit dem ist wirklich zu rechnen. Und da, da solltet ihr euch weder genieren, noch solltet, solltet ihr euch davor ekeln. Denn das ist... Hey, äh, ganz ehrlich, wer gerne Analsex hat und wer oft Analsex hat, Rechnet damit, dass sowas passieren kann. Denn aus Erfahrung weiß man, dass man Analsex noch so gut vorbereiten kann und es kann trotzdem irgendwas passieren. Aber selbst wenn, selbst wenn nichts passiert, man sagt, okay, man ist super vorbereitet, auch der, auch der analen Bereich entwickelt mit der Zeit so, so eine Art Sekret, das den analen Verkehr erleichtern soll. Das ist dann wie, wie Vaginalsekret. Das ist, als würde der Hintern quasi unter Anführungszeichen feucht werden wie eine, wie, eine, wie eine Joni. Aber es ist halt Analsekret und entsprechend sieht es anders aus. Es hat meistens eine ähm, leicht gelblich ockerfarbige Färbung, aber es ist halt eine Flüssigkeit. Und die... Die ist halt eigen. Die kann man nur ganz schwer beschreiben, wenn man sie nicht wirklich erlebt hat. Bei der beim Vaginalsekret ist es häufiger, dass das die Menschen wissen, beim Analsekret, das muss man wirklich erlebt haben. Aber es ist halt, das heißt nicht, dass ihr euch da jetzt gerade angegackt habt, sondern das ist halt einfach ein Sekret, das ausläuft, damit, damit der, der, der Penetrationsprozess angenehmer läuft. Damit das für, das heißt, wenn dieses Sekret im Analbereich zu laufen beginnt, dann weil, weil wirklich der Analsex in diesem Moment erregend ist weil der Körper diesen Prozess erleichtern möchte, weil das tut gut, das passt schon, das kann man so lassen. Aber das ist bei weitem nichts Ekliges und auch ja, man sollte Zeit, was man vielleicht vermeiden sollte und das äh, ist, dass dieses Sekret zu sehr in die Vagina hineinkommt, denn es gibt und das ist nicht bei allen, das ist wirklich da kannst du eine Münze werfen ähm, manche Frauen können tatsächlich zwischen vaginal und anal hin und her switchen überhaupt kein Thema und es Super, alles toll und mega Spaß. Und manchmal ist wirklich ein Tropfen von diesem Sekret genug, um die Vaginalflora so durcheinander zu bringen, dass es zu, zu einer Infektion kommt, zu einem zu einem Pilz oder zu, zu in irgendeiner Form einem brennenden Gefühl. Das, das ist wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber es sollte bedacht werden. Drum, drum hat Ich weiß nicht, ob ihr Männer das schon mal erlebt habt, dass eine Frau nach dem Analyse gesagt ah, ah Vaginal jetzt nur noch mit Kondom oder du gehst kurz duschen. Das sagt sie nicht, weil, weil sie sich ekelt, sondern weil sie vielleicht schon mal das erlebt hat, dass sie nach der sex gleich vaginal hatte und dann halt die, die Vaginalflora darauf reagiert hat und dann kam es zu, zu wirklich so einer blöden Infektion und das, das ist eine mega lästige Infektion, weil die hält sich meistens ein paar Wochen, bis die Frau dann wieder Sex haben kann. Und, Sowas passiert halt, das kann auch passieren wirklich, wenn ihr, wenn ihr nur Analsex habt und äh, ihr macht das Doggy-Style und dieses Sekret läuft halt dann wirklich in die Vagina rein, weil es halt gerade sich vermixt und alles drumherum. Es ist sicher nicht die tollste Situation, aber es kann halt leider passieren. Und so, so leid es mir tut, wenn ihr, wenn ihr dafür anfällig seid, dann... Äh, dann ist man da echt fast nicht gefeilt davor, wenn man auch gerne Analsex hat, dass sowas vorkommen kann und ihr solltet euch deswegen nicht selbst belasten oder deswegen plötzlich aufhören, Analsex zu haben. Es ist halt, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr Vorsicht ist halt dann angesagt. Das ist definitiv ein Rat von mir, einfach vorsichtiger sein, vielleicht gewisse Stellungen vermeiden, bei denen das äh, ineinander laufen kann und definitiv vermeiden, das von anal auf vaginal geswitcht wird, ohne dass in einem der beiden Fälle entweder ein Kondom im Spiel war oder man zwischendurch wirklich kurz mal äh, duschen, waschen war. Am besten aber mit, mit Duschgel oder mit Seife, damit, damit, wirklich, damit das nicht passieren kann, weil das ist wirklich lästig. Gut, das waren die Körperflüssigkeiten. Und ich möchte wirklich betonen, man sollte sich vor keiner einzigen dieser Flüssigkeiten ekeln, denn verdammt nochmal, das sind eure Körper und eure Körper sind nicht eklig. Kommen wir zum großen Thema und zu dem Thema, wo ich sage, das wird spannend und das äh, <lacht> ich, ich bin selten jemand begegnet, die oder der dieses Thema nicht mit mindestens einem Mythos verbindet. Das Thema Squirten oder Abspritzen der Frau, Ejakulation der Frau. Squirten Kennt man hauptsächlich aus Pornos. In Pornos, wenn äh, Pornostars wirklich tatsächlich sich so weit äh, trainiert haben und spezialisiert haben, dass sie Squirten sogar ganz bewusst ansteuern können. Dass sie das nicht einfach nur bewusst ansteuern können, sondern ganz gezielt während äh, Selbstbefriedigung oder Sex einen Squirt verursachen können. Aber heißt das, dass die jedes Mal, wenn die Squirten, auch gleichzeitig einen Mega-Orgasmus haben? Ich meine, Squirten und Orgasmus ist doch eins, oder? Mythos 1, Bullshit. Squirten und Orgasmen geschehen getrennt voneinander. Es kann gleichzeitig passieren. Ja, es, du, es kann passieren, dass die Frau während dem Orgasmus komplett abspritzt und absquirtet. Aber es kann auch sein, dass dieses Squirten während ganz normaler Penetration stattfindet und dass es quasi äh, während, während dem Oralsex oder während an, einfach normaler Fingerpenetration, Fingermassage, dass es zu einem gewaltigen Squirt kommt und so richtig alles nass ist, aber dass der Orgasmus noch nicht eingetreten ist oder, oder, auch, oder es einfach nur ein orgasmisches Gefühl war. Zwischen Orgasmus und orgasmischen Gefühlen hatte ich ja schon mal äh, darüber gesprochen, da besteht, ein, da besteht ein Unterschied. Aber Squirting, nur weil eine Frau squirtet, heißt das nicht, dass das, was ihr gemacht habt, so geil war, dass sie gerade gekommen und abgespritzt ist gleichzeitig, äh, abgespritzt hat gleichzeitig. Nein. Abspritzen oder Squirting ist rein ein biologischer Prozess, der durch die Massage der richtigen Stelle und die, die, durch die richtige Intensität äh, geschehen kann. Das ist wirklich, ihr habt einfach die richtige Stelle erwischt, ihr habt die richtige Stelle auf die richtige Weise erwischt und jetzt fängt diese Joni, diese Pussy, diese Vagina an zu squirten. Das heißt aber nicht, dass das, was ich gemacht habe, auch mega geil war. Ganz häufig, mega, mega häufig, ich würde sogar sagen, dass der größere Prozentsatz aller Frauen weltweit äh, beim Squirten in erster Linie ein unangenehmes Gefühl hat. Denn es ist dasselbe Gefühl, als würde man sich gerade wirklich anpinkeln und in die Hose machen. Weswegen sich auch die meisten Frauen gegen das Gefühl des Squirtens, wenn man darauf hinarbeitet, wehren. Es ist tatsächlich so, dass sich viele Frauen in dem Moment, wo, wo sie squirten würden, abschotten. Die, die wehren sich, die verkrampfen, die, die, die äh, blocken ab, die, die fordern, dass man aufhört, die, die, die ziehen weg, weil sie das Gefühl haben, hey, ich pinkel mich gleich an. Und dieses Gefühl ist halt äh, auch wieder verbunden mit Ekel, verbunden mit, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht in das Bett pinkeln oder ins Auto oder was auch immer, äh, und ja, ihr solltet für Squirting definitiv euch Latexlaken zulegen, denn wenn man Squirting wirklich drauf hat, dann ist alles nass. Ich musste schon teilweise nach, äh, nach manchen Sexsitzungen, damals noch in meiner alten Wohnung, äh, musste ich den Wischmopp holen. Wirklich, da musste ich aufwischen, weil, weil der ganze Boden einfach geschwommen ist. ist. Aber egal. Ähm, Squirting ist wirklich ein sehr, sehr nasser Prozess und es fühlt sich für viele Frauen an, als würden sie sich anpinkeln. Und deswegen machen sie zu. Wenn man aber jetzt quasi das forciert, wenn man sagt, okay, man hat sie im, im Liebesspiel, ist, man hat sich gegenseitig ins Bett gefesselt, man hat sie ins Bett gefesselt oder irgendwo hin und sie kommt jetzt nicht aus und man provoziert das und sagt, okay, ich, ich pushe dich jetzt über dieses Limit drüber und bringe dich zum Squirten, dann schafft man es, vermutlich. Es ist sogar eine hohe Chance, dass man es schafft. Aber das heißt nicht, dass die Frau das gerade genossen hat. Denn man hat sie über ein Limit getrieben, welches ihr Kopf gerade eigentlich nicht zulassen wollte, aber der Körper zugelassen hat, weil es ja gepasst hat. Es ist ein, eine mega beschissene Situation, weil man nicht weiß, hat das jetzt, hat das jetzt gut getan oder ist es nicht gut getan? Die Frau ist dann in so einem inneren Zwiespalt und das kann schwierig werden für die Zukunft. Ähm, eher vorher absprechen. Wirklich vorher absprechen, sagen, okay, hey, ähm, Du bist jetzt gefesselt und ich würde wirklich gerne versuchen, dich über diese Grenze drüber zu treiben. Ist das für dich okay? Weil, lass uns mal sehen, wohin es führt. Wenn es dir dann nicht gefällt, dann können wir es ja lassen, dann machen wir es nie wieder. Aber das, holt, holt, holt euch zumindest für dieses über die Grenze drüber treiben ein Okay ein. Es ist es ist schade, wenn das auf äh, aus dem Nichts kommt und, und die Frau überrumpelt. Was aber, wenn die Frau selbst sagt, sie will darüber und wenn sie sagt, okay, ich pushe mich jetzt über, diese, über dieses Gefühl, dass ich pinkel mich an und lasse das einfach mal zu. Was passiert eigentlich beim Squirpen? Nun, es gibt, es gibt den Gedanken, das ist tatsächlich Urin. Ich pinkel gerade quasi alles voll, ich pinkel hier ins Bett und so weiter und so fort. Und deswegen lasse ich das jetzt nicht mehr zu, weil das riecht ja auch nach Urin. Nein, falsch. Squirting, die Flüssigkeit des Squirting ist nicht Urin. Es ist ein ganz kleiner Teil Urin dabei, das macht diesen Geruch aus. Deswegen riecht es auch so ganz, ganz leicht nach Urin. Aber 95%, 90% dieser Flüssigkeit kommen ganz woanders her. Aus einer ganz, aus einer ganz anderen Drüse. Die, die Pro Squirt, ich glaube, ich weiß nicht, 200 bis 300 Milliliter für, äh, produzieren kann. Und diese Drüse ist vergleichbar mit der männlichen Prostata. Ja, auch Frauen haben eine Prostata, nur ist es nicht so wie bei Männern, sondern so ein Golfball, so, so geformt, sondern es ist mehr ein prostatisches Gewebe. Es ist ein prostatisches Gewebe, was quasi die Harnröhre links und rechts äh, begleitet. Das ist so, wie, wie, so ein, wie so ein Schwamm, durch den die Harnröhre bei der Frau durchgeht. Und der ist wirklich links und rechts von der Harnröhre. Und dieses prostatische Gewebe kann als Drüse fungieren und dieses diese Squirtflüssigkeit produzieren. Und es kommt deswegen halt ein kleines bisschen Hahn mit, weil die Hahnröhre halt da auch mit mit im Spiel ist. Und wenn man dieses prostatische Gewebe richtig massiert und berührt, dann wird auch die Harnröhre dabei stimuliert und deswegen kommt auch so ein kleines bisschen Pipi mit. Aber das ist nicht schlimm. Wie schon gesagt, Urin ist nichts Ekliges. Und diese Squirtflüssigkeit ist ein... Ein echtes Phänomen des, des Körpers. Diese Squirt-Flüssigkeit ist nicht nur etwas ganz eigenes, was, was wir glaube ich noch immer nicht ganz verstanden haben, wo, wo, das herkommt, was das, was das sein soll und wie das verursacht wird in Summe, sondern in diesem, in dieser Flüssigkeit steckt auch zu einem gewissen Anteil ein Halluzinogen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es ist. Ich weiß nur, es ist tatsächlich nachgewiesen worden, dass in dieser Squirtflüssigkeit eine Substanz drinnen ist, die uns high macht. <lacht> die, die bei uns eine Art mentalen Rausch verursacht. Es ist halt nicht so, dass du wie, wie auf echte Drogen plötzlich in einem, in einem künstlichen High bist und nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Aber es macht auf gewisse Weise Sex high. Und Squirtflüssigkeit kann dieses High einfach äh, aus dem Nichts produzieren. Und deswegen sollte man vor Squirtflüssigkeit sich nicht nur nicht ekeln, sondern ich neige dazu im Rahmen einer Massage zum Beispiel, wenn ich merke, okay, diese Frau squirtet jetzt wirklich und jetzt wird halt alles nass, jetzt wird alles äh, vollgespritzt, dann nehme ich diese Flüssigkeit und massiere damit weiter. Ich nehme diese, diese Squard-Flüssigkeit und massiere das in ihrem Brustkorb, massiere das auch auf meinem Brustkorb, massiere das auf ihre Brüste, sogar sogar auf den Hals, auf die Wangen, ins Gesicht und in, auch in mein Gesicht, weil diese Flüssigkeit wirklich so voller Hormone ist, so voller voller äh, Endorphine und, und Serotonin, aber weiß der Geier, was da alles drin ist. Diese Squard-Flüssigkeit ist pure, reine Erregung und Davor sollte man sich definitiv nicht ekeln. Dieser dieser leichte wie gesagt, leichte Geruch nach Urin kommt halt daher, weil da ein klein bisschen mitkommt, aber es ist so ma marginal wenig, dass es völlig egal ist. Die Squatflüssigkeit selber, ich weiß die Gesamtzusammensetzung nicht, aber die kommt halt aus diesem, äh, aus diesem, Pro, aus diesem prostatischen Gewebe und aus, diesem, aus dieser Drüse, die da neben der Harnröhre ist und hat aber mit Haaren an sich nichts zu tun. Also davor solltet ihr euch auf keinen Fall ekeln. Wie man eine Frau zum Squirten bringt, ist nochmal ein anderes Thema, denn das erfordert ähm, Zeit, die richtige Bewegung am richtigen Punkt und manchmal, nicht in allen Fällen, also manchmal hilft es, wenn man als Mann ein bisschen gröber rangeht. Und damit will ich nicht sagen, seid, seid brutal, seid, seid wirklich schmerzhaft grob, sondern für um, um über diese erste Schwelle drüber zu kommen, muss man fast ein bisschen kräftiger arbeiten, man muss unter Anführungszeichen die Frau in diesem Moment nehmen, man muss sie nehmen, muss sie das Gefühl geben, dass sie sich jetzt mal zurücklehnen muss, fallen lassen muss, denn ich übernehme jetzt das Steuer und hier, das ist es, was, was ich für dich habe, das ist es, was ich für dich habe, dieses Gefühl. Und manchmal... Manchmal hilft das. Manchmal hilft es, wenn man dann halt einfach fester, schneller mit den Händen oder mit, der, mit, mit dem Penis die die Bewegung ausführt, die notwendig ist für ein Squat. Aber wie schon erwähnt, es sollte definitiv abgesprochen. Es sollte definitiv die Frau wissen, dass es dass es Teil des Ganzen ist und dass man dass, dass es eine Option ist. Beziehungsweise wenn die Frau von selbst sagt, hey, ich würde das echt ich würde das echt gerne mal erleben, falls du das hinbekommen solltest, geil. Falls nicht, dann ist auch trotzdem schön, dann lass uns einfach so weitermachen. Aber die Kommunikation sollte halt vorher erfolgen. Squirting ist ein mega spannender Prozess und kann, wie gesagt, jederzeit eintreten. Das kann gleich ganz am Anfang des Sex passieren. Ich kann mich erinnern, boah, das ist jetzt schon, hu, das ist jetzt Jahre her. Jahre, Jahre her. Da hatte ich einen, einen unglaublich heißen Flirt mit einer jungen Dame der sich über den ganzen Tag gezogen hat. Wir haben uns den ganzen Tag gegenseitig nur angeheizt, gegenseitig befummelt, begrapscht. Wir haben uns aneinander gerieben. Es ging den ganzen Tag heiß her und wir haben nur darauf gewartet, dass es Abend wird und dass wir uns irgendwo verziehen können. Ich war damals noch ein ganz, ganz, ganz frischer Neuling in der Mittelalterszene Ich, ich habe als äh, Darsteller auf Mittelaltermärkten in, in Rittergewandung und in Rüstung äh, geschauspielert und sie war eine der Händlerinnen. Und... Wir haben wirklich nur darauf gewartet, dass es Abend wird, dass wir uns irgendwo bei der Burg verziehen können, äh, mit einer Decke oder mit meinem Umhang und uns dann einfach endlich unserer beider Lust hingeben können, wenn kein Mensch mehr da ist und die Leute halt irgendwo in ihren Zelten feiern und, und, oder in der Burg drin. Und ich weiß nicht genau, die hat in dem Moment, wo wir endlich quasi uns vereinigt haben, wo ich endlich in ihr war, keine drei Sekunden drauf hat die zum Squirten angefangen. Die war noch weit nicht beim Orgasmus. Aber ihr, ihr, ihr ganzer Körper war schon so drauf getrimmt, ich will jetzt Lust erleben, ich werde Sex, ich werde Penetration, dass ihre Vaginalmuskulatur, siehe letzte Folge, schon so, ähm, so viel vorgearbeitet hat durch, durch dieses Pochen und Pulsieren. Und liebe Frauen, ihr kennt das. Dieses Pulsieren in der Vagina, das zieht und dieses Verlangen endlich endlich etwas zu spüren oder jemand Bestimmten zu spüren. Und das war bei ihr durch unser ganzes Spiel den ganzen Tag schon so intensiv, dass ihr ihre Vaginalmuskulatur, dieses prostatische Gewebe schon so durchmassiert hat, dass der Moment, als ich in ihr war, ihr den absoluten Rest gegeben hat. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich, ich lag unter ihr und plötzlich lief da alles aus und, und es lief mir quasi links und rechts die Hüften runter, es lief mir auf den Bauch und sie konnte echt nicht fassen, was da gerade geschah, weil sie vor diesem Zeitpunkt sowas noch nie erlebt hatte. Und das war ein mega schöner, mega geiler Moment. Es war ein unfa ist eine unfassbar schöne Erinnerung und ich erinnere mich noch an ihr, an ihr Grinsen dann im Mondlicht und ihre Zahnspange, weil, weil sie echt nicht fassen konnte, was da gerade passiert. Und ich habe ja dann das so ganz grob erklärt, weil damals wusste ich es auch nicht so genau, was da passiert. Ich hatte eine leise Ahnung. Ich meine, es war, wie alt war ich denn da? Scheiße, ich glaube, da war ich gerade mal 17 oder so. 17, knapp 18, irgendwo in dem Bereich. Ja. Auf jeden Fall, es war ein Hammermoment. Ein wirklich, wirklich unglaublich schöner Moment. Naja, <lacht> gut. Squirting, ein, eine Geschichte für sich, ein Thema für sich und etwas, was ich unglaublich gern angehe. So, das war jetzt die Folge zu den verschiedenen Körperflüssigkeiten. Und ich wiederhole nochmal, keine einzige dieser Flüssigkeiten ist ein Grund, sich zu ekeln. Und solltet ihr squirten können, liebe Frauen, genießt es. Nehmt diese Flüssigkeit, reibt sie euch auf die Brüste, reibt eure Ioni damit ein, eure Beine. Das ist wirklich, da ist so viel gutes Zeug drin. Es ist definitiv etwas, das man das man, das man schätzen sollte, dass euer Körper dazu in der Lage ist. Und wenn ihr wenn ihr sowas mal erleben wollt, aber nicht wisst, wie, es kostet Überwindung. Das, Wer euch sagt, squirten, squirten ist ganz easy, lügt es kostet am anfang überwindung es kostet arbeit und es das heißt nicht dass es immer mit mit einem ganz einfachen prozess verbunden ist das ist nonsens aber ihr könnt mich ja anschreiben ihr könnt <lacht> ja ihr könnt mir fragen stellen ihr könnt aber auch gerne ein coaching buchen oder eine eine session wo wir das tatsächlich ganz bewusst mal probieren kein problem teil Teilen, machen wir eine vaginalmassage wirklich nur auf Squirting. mal sehen ob es hinhaut aber forciert nichts. Es zu forcieren ist nie gut, egal worum es geht. Forcieren ist, äh, wenn es nicht in einem spielerischen Forcieren ist, quasi man will sich unterwerfen, man will, dass das quasi forciert wird, sondern man forciert es einfach, weil ich will das jetzt. Dann ist das äh, der falsche falsche Zugangspunkt. So, ich danke euch wieder fürs, fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.